0: A paz de Cristo e a alegria de Maria, seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Estamos chegando para mais um episódio da série Amigos de Deus com as homilias de São José Maria Escrivá. Eu sou Pablo Acosta da comunidade Mariana Boa semente e é muito, muito bom estar com você a partir de agora. Temos aqui no livro Amigos de Deus, 18 homilias de São José Maria Escrivá, selecionadas para mim e para você, para que cresçamos na nossa amizade com Deus. Quero abraçar você que nos acompanha através das redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, você também que está conosco pelo Instagram e você que nos ouve neste podcast através do Spotify. Um abraço carinhoso a você, ouvinte da Rádio Cultura de Quixadá. Cultura FM 102.1, a Rádio do Bem. Você nos ouvindo pela Rádio Cultura nas noites da Cultura FM, pode interagir conosco pelo telefone WhatsApp 88, código de área, 998378192. Anote aí o telefone da Rádio do Bem para você mandar para nós uma mensagem de áudio, uma mensagem de texto, 88 é o código de área, 99837 queremos saber quem é você aonde você está nos ouvindo com quem você está nos ouvindo de que jeito você está nos ouvindo em casa, no trabalho, no seu carro diga para nós, mande uma mensagem agora, vamos ficar muito contentes de receber sua interação um abraço carinhoso àqueles que nos acompanham através das páginas da Paróquia de Santo Antônio de Kixaramubim. Sempre, a partir do meio-dia, estamos com esse conteúdo à sua inteira disposição pelo YouTube e pelo Facebook da Paróquia. E, é claro, vamos acolher a quem está ao vivo conosco. Entramos ao vivo entre nove e nove e meia da manhã pelo YouTube da Comunidade Mariana Boa Semente. Canal da Comunidade Mariana Boa Semente no YouTube Você... Está conosco como está conosco a Genora Daniela lá de Mombassa. Minha irmã, seja muito bem-vinda. Como é que você costuma ser chamada? A Genora ou Daniela? A Genora, Daniela, seja bem-vinda, querida, e um abraço a todos de Mombassa que nos acompanha. Alô, Marleide, um abraço a você, querida Jussara, como é que você está? Alô, Chrisline Alô, Carla, alô, Celinha, Liduína, chegaram cedo, alô, Claudiana. São irmãs que estão conosco ao vivo e você que está nos acompanhando agora em outro horário, em outro dia, pelo YouTube, Facebook, Instagram, você que está nos ouvindo nas noites da Rádio Cultura FM, quer interagir conosco, está ao vivo, deixando sua mensagem, seu comentário, é muito fácil. Faça como estas irmãs, faça como a nossa querida Creusa, que sempre está aqui conosco. Entre nove e nove e meia da manhã, entramos ao vivo pelo YouTube, canal do YouTube da Comunidade Mariana, boa semente. É muito fácil. Você aproveita, se inscreve no canal, assina ali as notificações, toca o sininho das notificações para a gente lhe avisar sempre que um novo conteúdo estiver à sua disposição. Hoje, meu irmão, minha irmã, vamos estar, se Deus quiser, concluindo a reflexão da sétima homilia de São José Maria Escrivá. Olha lá, já já são sete sermões, sete homilias que refletimos juntos aqui. Se você ainda não tem esse livro Dá um jeito de adquirir, entra aí pela internet, no site da Editora Quadrante, livraria da Opus Dei, procura livro Amigos de Deus, São José Maria Escrivá, não é tão caro. <risos> Se quiser a nossa ajuda, você pode pedir através da loja Coração de Maria, a loja da Boa semente 88 é o código diário, 99772-3677. Vou repetir devagar para você anotar. 88 é o código diário, Área sete E você diz: Olha, me ajuda aí, eu quero adquirir o livro Amigos de Deus. Vamos fazer a revisão do que a gente já viu até hoje. Hoje vamos estar concluindo a sétima homilia. A primeira falou sobre a grandeza da vida corrente, a segunda sobre liberdade e dom de Deus, a terceira sobre o tesouro do tempo, a quarta sobre trabalho de Deus, a quinta sobre virtudes humanas, a sexta sobre humildade. E a sétima, que vamos concluir hoje, se Deus quiser, está nos falando sobre desprendimento, um coração desprendido, uma vida desapegada, só a Deus abraçada. Você tem uma vida desprendida, uma vida desapegada, só a Deus abraçada, hein, querida Rejane? Como é que é? Está conseguindo se desprender mais e mais das coisas, das pessoas, é um desafio, porque nós somos muito apegados. Somos apegados às coisas, né? A gente faz questão até por uma caneta, às vezes. A gente tem aquele apego, aquele negócio que é nosso, aquela roupa, é, aquele bem, aquele lugar. A gente se apega até ao lugar de sentar. É uma coisa que vai acontecendo, né? A gente se apega demais às pessoas. Quem pode dizer, não, eu não me apego a ninguém? Começa pela família, esposo, esposa, filhos, filhas, a gente acaba vivendo um apego exagerado. Não significa se tornar insensível, é, indiferente, não é nada disso. É, só não pode é viver isso de uma forma desequilibrada, de uma forma exagerada, de uma forma apegada. Entendeu, Netinho? Vamos tentando. A gente é muito apegado a si mesmo. Por isso que Jesus vai na veia quando diz renuncie a si mesmo. A gente é apegado à nossa vontade, ao nosso querer, a gente quer... É as coisas do nosso jeito, no momento que a gente quer, não é assim? Então, a gente não se conforma, muitas vezes, quando uma coisa que a gente quer não sai do jeito que a gente quer. Tudo isso tem a ver com apego. E hoje, na conclusão, você vai perceber, São José Maria vai mostrar que quanto mais desapegados, mais doados. Quanto mais desprendidos, mais oferecidos. E eu e você precisamos nos doar. Eu e você precisamos nos oferecer. Eu e você precisamos é, colocar a nossa vida a serviço das outras pessoas. Se a gente for muito apegado a si mesmo, aos nossos horários, aos nossos esquemas, ao nosso conforto, aos nossos projetos, enfim. Quanto mais apegados, menos doados. Aí a gente coloca um monte de, de condição para não se oferecer nem a Deus, nem aos irmãos. É sobre isso que a gente vai se demorar agora ouvindo São José Maria Escrivá nos falar. Mas vamos rezar então? Mais uma vez quero acolher a você que está conosco e convido você para rezarmos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Concluindo hoje essa sétima homilia, rezamos mais uma vez com esta oração que nos acompanhou durante todo este período, todos esses episódios sobre desprendimento, nessa homilia tão rica de São José Maria Escrivá. É a oração de uma beata, Beata Luísa Teresa de Montanhaque, que pede a nossa conformação ao coração de Jesus. Mais do que isso, para entrarmos e ficarmos no coração de Jesus. Reze conosco essa oração tão linda. Jesus, meu divino Mestre, conceda-me orar com um coração segundo o teu coração. O amor é a vida do teu coração. Torne-o a minha vida. Que ele direcione meus pensamentos, meus desejos, minhas ações. O amor abriu-me o teu coração para que, contemplando as virtudes das quais ele é a fonte, o modelo e o motivo, eu as imite por amor. Faze o amor realizar esta imitação no meu coração. Deixa-me introduzir no teu. mantém me aí fortifica-me aí, torna-me cada vez mais agradável aos teus olhos e consagra aí o meu último suspiro. Amém. Se você deseja tudo isto também, todo este pedido tão maravilhoso feito pela Beata Luísa Tereza de Montagnac, diga também o seu amém. Se isto você deseja, diga o seu amém assim seja ó oh Maria concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a vós São José meu Pai Senhor rogai por nós São José Maria Escrivá rogai por nós São Jerônimo rogai por nós hoje dia dos santos arcanjos São Miguel São Gabriel, São Rafael rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima e São José, seu castíssimo esposo. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos juntos com o livro aberto para iniciarmos essa reflexão de hoje, para quem está conosco ao vivo, hoje dia, dos arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael, nosso querido Ângelo, que sempre está aqui conosco, tem nome de anjo, né, Ângelo? Lá de Limoeiro do Norte, está lembrando que é padroeiro da Diocese. Que maravilha, Ângelo! Estamos hoje na terceira e última parte de uma sequência, que é a sequência final da sétima homilia do livro Amigo de Deus, com o título Deus ama quem dá com alegria. Você se doa? Você se dá? Você dá as coisas aos outros? Já é um ponto. A questão é como é que você faz isso? Com alegria? Com generosidade? Ou vai dando aqui e puxando ali, né? Isso é próprio de quem vive preso, preso ao seu tempo, preso às suas coisas. E a gente vai falar sobre isso hoje com a ajuda deste grande santo, um padre lá da Espanha, que Deus chamou para fundar um movimento maravilhoso que está presente em tantas partes do mundo. Esse movimento se chama Opus Dei, que se empenha pela santificação das pessoas no trabalho, nos estudos, na família, no dia a dia. Por isso, São João Paulo II, que o canonizou, o chamou de santo do dia a dia, santo do cotidiano. Estamos falando de São José Maria Escrivá e é ele agora quem vai nos falar. Essa sétima homilia, para você entender, esse trecho final, ela foi proclamada numa segunda-feira santa. Temos a Semana Santa? Pois era a Semana Santa daquele ano conferindo com você aqui o ano olha, ele é longa, a gente está aqui já há bastante tempo era 1955, era uma segunda-feira no dia 4 de abril de 1955 era uma segunda-feira santa o padre José Maria Escrivá, hoje conhecido como São José Maria Escrivá estava celebrando a missa e fez este sermão, esta homilia que nós estamos refletindo. E ele terminou assim, este sermão, é a parte final, para nós aqui, terceira parte da sequência Deus ama com alegria. Vamos ouvir então, abre bem o coração, vamos ouvir o santo nos falar. Terminamos com uma consideração que nos oferece o evangelho da missa de hoje. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde tinha morrido Lázaro, que Jesus ressuscitara. E prepararam-lhe lá uma ceia. E Maria servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria tomou uma libra de bálsamo, feito de nardo puro, de grande preço, e derramou sobre os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. E a casa toda ficou cheia do perfume do bálsamo. Que prova tão clara da magnanimidade, o excesso de Maria. Judas lamenta-se de que se tivesse deitado a perder um perfume que valia na sua cobiça fez muito bem os cálculos, pelo menos 300 denários. O verdadeiro desprendimento leva-nos a ser muito generosos com Deus e com os nossos irmãos, a mexermos, a procurar recursos, a gastar-nos para ajudar os que passam necessidade. Não pode um cristão conformar-se com um trabalho que lhe permita ganhar o suficiente para viver ele e os seus. A sua grandeza de coração, arrastá lo a meter os ombros para sustentar os outros, por um motivo de caridade e também por um motivo de justiça, como escrevia São Paulo aos de Roma, a Macedônia e a Caia tiveram por bem fazer uma coleta para os pobres que existem entre os santos de Jerusalém. Tiveram-no por bem porque lhes são devedores. Com efeito, se os gentios se tornaram participantes dos bens espirituais dos judeus, devem, por sua vez, assisti-los com os temporais. Não sejais mesquinhos, nem tacanhos, com quem, tão generosamente, se excedeu conosco, até se entregar totalmente, sem medida. Pensai, quanto vos custa, também economicamente, ser cristãos? Mas, sobretudo, não esqueçais que Deus ama quem dá com alegria, de resto, Deus é poderoso para acumular-vos de todos os bens, de sorte que, contente sempre de ter em todas as coisas o suficiente, estejais com folga para praticar todo tipo de obras boas. Ao aproximarmos-nos durante esta Semana Santa das dores de Jesus Cristo, vamos pedir à Santíssima Virgem que, como ela, também nós, saibamos ponderar e conservar todos estes ensinamentos no nosso coração. E termina assim essa humilha tão linda, tão bonita, tão profunda, que São José Maria Escrivá proclamou naquela segunda-feira santa e hoje está santificando o meu dia, o seu dia, a minha vida e a sua vida. Essa homilia nos fala sobre desprendimento. Você que tem acompanhado todos os episódios, foram vários. Só desta última sequência, hoje é a terceira parte, você tem ouvido falar sobre esta palavra. Sobre esta atitude tão necessária para todos nós. Desprendimento. Também entendido como desapego. Desapego das coisas, desprendimento das pessoas renúncia de si mesmo. Então, preste muita atenção, meu irmão. Hoje, São José Maria está dizendo que uma pessoa desprendida é uma pessoa generosa. É uma pessoa capaz de se dar, porque ela não é presa a si mesmo. Lembra quando a gente falou em vários episódios com a ajuda dele sobre o senhorio do cristão? Você precisa tomar posse da sua vida para que ela, Deus, seja oferecida. Então, é muito importante você entender a relação entre desprendimento e generosidade. Se você é uma pessoa desapegada, você é uma pessoa doada. Você, consequentemente, se esforça, se empenha, não só pelo seu bem, mas pelo bem dos outros. Este é o nosso chamado. Aqui ele está dizendo que é, essa generosidade que é fruto desse desapego, desse desprendimento nos leva a uma doação alegre a uma doação é, intensa a Deus e aos irmãos a nos mexermos a procurarmos maneiras a nos esforçarmos, a nos gastarmos para ajudar os que passam necessidade você tem feito isso? será que eu tenho feito isso de uma forma suficiente? O que é que você tem feito para ajudar as pessoas que necessitam? Se você ajuda as pessoas em suas necessidades, você está dando prova da sua generosidade. Quem tem verdadeira generosidade, ajuda aos irmãos em suas necessidades. E essa generosidade vai ser fruto do meu desprendimento, do seu desapego. Isso para com Deus e isso para com os irmãos. Se você perceber, na prática, nós não somos tão generosos para com Deus e para com os irmãos. Para com Deus, por exemplo, e é porque para com Deus nós não temos nada a acrescentar a Deus. Deus é. Nós não, não temos nada para acrescentar a Deus. Mas, se formos imaginar na nossa relação é direta com Deus no que diz respeito à oração propriamente dita. Deus se entrega a nós todo, todos os dias na missa. Talvez na sua paróquia tenha missa todos os dias. Você se esforça para ir à missa todos os dias? Você tem a generosidade de ir ao encontro de Deus todos os dias? Se não todos os dias, mais do que uma vez por semana, quantas pessoas se dão conta que nem sequer uma vez por semana vão à casa de Deus para este encontro com Ele. Falta generosidade, eu não tenho tempo, eu não tenho condições e, e vão se multiplicando as desculpas. Então, falta essa doação, falta essa disposição para estar com Deus. Talvez você tenha a Bíblia em casa, talvez nem isso. Qual a, a generosidade com a qual você Leia a Bíblia, estamos, para quem está ao vivo conosco, terminando o mês de setembro, que no Brasil é o mês da Bíblia. Com que generosidade você lê a Bíblia? Pergunto no sentido de que? Com que frequência? Quanto tempo você se demora lendo a Palavra de Deus? Essas são, podemos dizer, atitudes generosas para com Deus e volto a dizer, e, e neste caso, a gente não está acrescentando nada a Deus. Só Deus tem a nos acrescentar. Mas, na prática, a gente não consegue viver essa generosidade. Por quê? Porque somos apegados aos nossos esquemas, às nossas vontades e nos fechamos a essa generosidade. Nós preferimos ficar é, demorados na internet, ou assistindo a televisão, ou fazer algum programa com os amigos, ou a cultuar... É, o corpo de uma forma ou de outra é, cuidando da saúde de uma forma exagerada, de uma forma apegada, e não vamos ao encontro de Deus de uma maneira mais generosa. Agora, isso ainda é, é muito gritante quando nós percebemos a nossa falta de generosidade para com os irmãos. O quanto nós não nos mexemos, nós não nos esforçamos, nós não nos gastamos para ajudar aqueles que necessitam porque essa é uma das formas concretas de sermos generosos com Deus você lembra Mateus 25, dá uma conferida no Evangelho de São Mateus no capítulo 25 quando Jesus descreve uma série de pessoas necessitadas com fome com sede, sem roupa é, prisioneiras e ele diz cada vez que você faz um gesto de generosidade para uma destas pessoas foi a mim mesmo que você fez então, esta é uma maneira de ser generoso com Deus, cuidando dos seus quando São Paulo estava ainda enquanto o famoso e perigoso Saulo, perseguindo os cristãos, Jesus aparece para ele e diz, Saulo, Saulo por que me persegues? Então, o que é que eu posso fazer para Deus? É aquilo que eu faço para os irmãos, os necessitados. Eu tenho me esforçado para isso? A gente tem que ter muito cuidado, porque nós estamos num mundo que nos leva a uma insensibilidade. É tanta notícia ruim... É tanta miséria ao alcance das nossas mãos, ali no celular ou na televisão, nos jornais seja como for, que a gente meio que vai se acostumando com a miséria alheia, no máximo compartilha uns com os outros em que é que isso me toca? não pode um cristão conformar-se com isso, nós não podemos nos conformar com o sofrimento dos outros, nós temos que nos solidarizar porque, como cristãos, nós temos que imitar o mestre. Inclusive, a próxima homilia, que com certeza tem coisas maravilhosas, vai ser seguindo os passos do Senhor. Só para você já ir criando expectativa. Então, o que é que Jesus fez? Ele desceu até a nossa realidade. Ele se encarnou na nossa humanidade. Ele assumiu as nossas necessidades. A palavra diz, ele tomou sobre si as nossas dores. Você tem tomado sobre você as dores dos outros? Quando você percebe que alguém está precisando, como você para ajudar esta pessoa está se esforçando? E aqui São José Maria diz uma coisa que não é muito comum a gente ouvir. Olha que interessante. Muitos de nós entendemos que é, o nosso trabalho é um meio que temos para buscar o necessário para sobreviver. Não é isso? E isso não é errado, mas não é só isso. Escuta bem. Praticamente todos nós entendemos assim, o, o que é o nosso trabalho? Nosso trabalho a gente chama até o meio de vida, né? É o é um meio de vida para encontrar o dinheiro suficiente, o recurso suficiente para que possamos sobreviver para que possamos nos manter. Só que não é só isso, é também isso, esse é um, um, um dos aspectos do trabalho, é onde a providência de Deus age na nossa vida, mas o trabalho não é só um meio para que a gente possa sobreviver. Talvez você nunca tenha pensado nisso. O seu trabalho, o meu trabalho, é uma maneira para também aos outros favorecer. Você já tinha pensado nisso, Agenoura? Karina, você já tinha pensado nisso? Olha que interessante. Um cristão não pode entender que o seu trabalho é apenas o um meio para ele, ganhar, para ele ganhar o suficiente para viver ele e a sua família. É também isso? É também isso. Você não vai, para sobreviver, sair roubando ou ficar de braços cruzados esperando que alguém ou oh Deus desça do céu e vá colocar alimento na sua mesa agora presta bem atenção o trabalho é uma maneira também para colaborar com os outros não só para você sobreviver José mas para outros favorecer você entendeu você que está nos ouvindo nesta noite pela rádio cultura nesta festa dos arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael, assim como pelos arcanjos nós somos assistidos, muitos irmãos por nós precisam ser socorridos. Olha que coisa interessante. Essa compreensão é a atitude de quem tem uma grandeza de coração, de quem mete os ombros também para sustentar os outros. Eu e você temos que pedir, Senhor, é, ajuda-me para que o meu trabalho seja suficiente para o cuidado da minha vida, o cuidado da minha família, mas para que eu também possa ajudar a, a outros. Por caridade. Você reserva um pouco do pouco que você ganha para ajudar outras pessoas? É, tem tem um, um canto bem popular né, na nossa igreja que diz que o pouco com Deus é muito o muito sem Deus é nada então ninguém tem tão pouco que não possa compartilhar com outras pessoas a genoura está dizendo que é da pastoral do dízimo, olha que bonito, a nossa igreja nos dá inclusive uma possibilidade que até o mandamento da igreja é reservarmos uma parte daquele valor que na realidade todo é de Deus é Deus quem está nos dando a possibilidade, a saúde a oportunidade de trabalho numa realidade de tanto desemprego, por exemplo que nós conhecemos e eu devolvo aquela porção aquele dízimo para a igreja para que a igreja realize obras sociais e possa ajudar a muitas e muitas pessoas então, eu já pergunto para você concretamente você é cristão? Você é dizimista? Você pode dizer, aí não é uma opção, não, é uma obrigação. É uma obrigação do cristão é, ter esta atitude de compaixão, de colaborar com outros irmãos. Então, o nosso trabalho não é apenas é, aquele meio suficiente para a nossa sobrevivência e dos nossos, mas também para ajudarmos a socorrer os outros por caridade e por justiça. Ah, presta atenção, isso é, isso é importante. Quando a gente ajuda alguém, né? pelo menos, mais antigamente, a, acontecia isso, as pessoas diziam uma frase, quero ver, aparecida, se você... Eu vou só dar o começo e você vai completar, vamos lá. Quando a gente ajuda ou ajudava alguém, a pessoa responde como um gesto de gratidão, além de dizer muito obrigado, ela diz, Deus lhe... Deus lhe... vamos ver, Escreve aí, vê se você lembra. É né? uma frase conhecida, muito popular. Infelizmente, né? o povo vai esquecendo de Deus, não diz mais. né? Aí o José já lembrou. Deus te pague. Deus lhe pague. E aqui, São José Maria está lembrando uma coisa... Quando nós estamos ajudando alguém, nós estamos pagando uma dívida. Nós estamos pagando uma dívida. Se alguém dissesse para mim ou para você, Deus lhe pague, o mais correto seria dizer, eu é que já estou pagando. Ele, ele já fez tudo. Eu estou retribuindo. Aqui ele cita, você pode conferir lá na Carta de São Paulo aos Romanos, Capítulo 15: 26 a 27 quando São Paulo falando para o povo da Macedônia para a aliás ele está falando aos humanos está dizendo a Macedônia e a Caia tiveram por bem fazer uma coleta para os pobres que existe entre que existem entre os santos de Jerusalém e está elogiando essa atitude do povo da Macedônia e da, Acácia, dizendo, e da Acaia, dizendo, olha, é, eles fizeram certo porque eles lhes são devedores. Ele queria dizer o seguinte, aquele povo da Macedônia e da Acaia, que era um povo pagão, recebeu bens espirituais dos judeus. E por isso, agora, dizia São Paulo, o povo da Macedônia e o povo da Acaia tinham, tinham uma obrigação com o povo de Jerusalém. Receberam os bens espirituais, tinham a obrigação de socorrê-los nas suas necessidades materiais. Meu irmão, minha irmã, Deus nos deu a salvação. Se não bastasse a existência, você só existe inclusive Nesta cidade onde você mora, nesta profissão que você exerce, porque Deus quis. Nós somos devedores de Deus desde a nossa existência. Depois, se surgiu essa oportunidade de trabalho, foi Deus que abriu uma porta. Foi Deus que abriu uma porta para você. Se você está com a saúde suficiente para trabalhar, Deus lhe concedeu essa saúde. Agora, muito mais do que isso, que é muito importante, Deus concedeu a mim e a você a possibilidade do céu, a vida eterna. E sabe quanto isto custou? A vida do próprio Filho de Deus. O que é que pode retribuir a isso, senão uma vida doada? amor se paga com amor, vida se paga com vida. Então, a vida de Deus por mim oferecida precisa ser correspondida. É uma oferta que tem que ser retribuída. E como nós falávamos, é para Deus mesmo, a gente não tem o que fazer. Deus é dono de tudo. Mas uma forma de retribuir este amor de Deus é cuidando dos filhos dele. Se alguém faz uma coisa para o um seu filho, você se sente agradecido? Sim ou não? Com certeza. Então, Deus se alegra quando nós cuidamos dos nossos irmãos. Quando, cuidando dos nossos irmãos, nós demonstramos a nossa gratidão. Porém, São José Maria chama a atenção da maneira com a qual nós fazemos isso. Você pode até dizer e, de certa forma, já é bom, já é um bom começo. Não, eu procuro ajudar sempre as pessoas. Eu sou dizimista na minha paróquia. Maravilha, quem pensa? Porém, nós somos chamados a crescer cada vez mais nesta atitude. Não sermos mesquinhos. Damos uma esmolinha de uma moeda, de um realzinho amassado e já nos achamos, assim, o máximo da caridade. Que empenho eu tenho dedicado para ajudar as pessoas? Para, de alguma forma, participar de, de algum trabalho social da igreja, de alguma ação pastoral. A igreja tem as chamadas pastorais sociais, que trabalham com crianças abandonadas, com idosos, com doentes eu procuro não só dar uma esmola aqui e acolá, mas também me organizar com outros irmãos, e até no meio da sociedade mesmo, me envolver com, com organizações é, caritativas que desempenham algum trabalho, fazer isso individualmente, mas fazer isso também é, de uma forma coletiva e doada e generosa, sem sermos mesquinhos tacanhos, né, apegados ali, poupados econômicos caindo ali dentro até de uma avareza e para que a gente tenha essa abertura de coração a gente tem que olhar para o que Deus fez por nós lembra quando Jesus, Jesus diz ali no, no Evangelho segundo São João capítulo 15, ali na véspera da sua paixão, amai-vos uns aos outros como eu vos amei Ali você pode traduzir um monte de coisas, entre elas, doai-vos uns aos outros, como eu a vocês me doei. Você já está se doando aos irmãos? Será que eu já estou me doando aos irmãos com a medida com a qual Deus se doou para mim? Você sabe qual foi a medida? Jesus também fala, não existe maior amor do que aquele que dá a vida. Não existe maior doação do que aquele que dá a vida. É, às vezes, eu não quero nem dar coisas. Então, eu estou muito longe. Eu não dou nem coisas. Eu, eu não contribuo nem sequer com o meu dízimo. Eu não faço uma oferta, uma doação. Eu não procuro é, colaborar com pessoas que estão passando fome. Como é que eu vou dar a vida? se eu não dou ainda nem coisas, quanto mais a mim mesmo, o meu tempo, a minha presença. E é esse o chamado. São, São José Maria, que tem sempre um bom humor, ele diz assim, você já pensou quanto custa até economicamente ser cristão? Você já tinha pensado nisso? Ser cristão tem um custo até econômico, porque eu preciso compartilhar aquilo que Deus me dá. Escreva essa frase para você não esquecer. Eu preciso compartilhar aquilo que Deus me dá. Escreve aí. Vamos lá. Eu preciso compartilhar aquilo que Deus me dá. E aquilo que Deus me dá é tudo. Eu preciso compartilhar os bens materiais que Deus me dá. Eu preciso compartilhar as minhas capacidades a minha inteligência, a minha saúde. Esses dons que Deus me dá, eu preciso compartilhar. Eu preciso compartilhar a vida que Deus me dá. Escreva, eu preciso compartilhar aquilo que Deus me dá. E Deus ama a quem faz isso com alegria. É o tema dessa última sequência que nós estamos encerrando hoje. Deus ama quem dá com alegria. Não adianta fazer tudo isto a cada momento com constrangimento. É, não sei se você já viu, tem cenas assim, a gente entende por um lado, mas pode ser que alguma coisa esteja escondida por aí. Você já, já viu alguém pedindo troco na hora, na hora da oferta, na hora da coleta da missa? Isso é feio, né? Leva trocado o seu dinheiro para evitar esse constrangimento, porque fica esquisito, é como se você estivesse meio que ali barganhando com Deus, sendo é, econômico com Deus e a pessoa passa com a sacolinha da oferta, em alguns locais ainda é assim, né? É, pior ainda, se for naquelas cestinhas que já estão lá, porque aí você vai meter a mão, vai ficar se dando um troco, você entende <risos> o que eu quero dizer? Tudo bem, se você só tinha ali uma cédula tão graúda que é, não correspondesse àquela sua intenção, mas veja se isso na prática não acontece também em todos os momentos. A gente fica dando a Deus e pedindo troco. A gente se dá a Deus, mas sem generosidade. Esperando alguma coisa em troca, esperando um troco ou se poupando. Pensa sobre isso. Eu vou pensar sobre isso. Pense também Deus ama a quem dá com alegria. E aí, quando a gente começa a ir nessa direção, vem uma tentação. Quando você se dispõe a uma atitude de generosa doação, sobre você vem uma tentação. Sempre que eu me disponho a uma atitude de generosa doação, sobre mim, vem uma tentação. A tentação de que vai me faltar. Não, eu, eu não posso é, me doar, eu não posso isto ou aquilo doar, porque isso vai me faltar. Não. Deus tem muito mais para lhe dar. Veja essa passagem bíblica para você depois dar uma conferida, você que está conosco. Anote aí. Anote. Segundo Coríntios, capítulo 9, Versículos do 7 ao 8. Vou repetir. Segundo Coríntios, capítulo 9, versículo do 7 ao 8. Olha que passagem maravilhosa. Olha o que é que São Paulo escreve. Deus ama quem dá com alegria. De resto, Deus é poderoso para acumular-vos de todos os bens, de sorte que contentes, sempre de ter em todas as coisas o suficiente, estejais com folga para praticar todo tipo de obras boas. Veja que maravilha. Deus é poderoso para acumular a mim e a você de todos os bens. E Deus, é, a palavra de Deus também diz que ele não se deixa vencer em generosidade. Você sabe o que isso quer dizer? Como é bonita essa compreensão. Guarde isso. Deus não se deixa vencer em generosidade. Quanto mais você é generoso, Deus é mais ainda com você. Você está entendendo? É como se fosse uma, uma competição de generosidade. Olha, não, não se trata de uma intenção é, de troca. Não é, ah, eu vou fazer isso porque Deus vai fazer mais por mim. Não, aí não tem generosidade, aí tem interesse. Existem até algumas seitas, ditas igrejas, que incentivam isso. Olha, dê, dê para Deus, que Deus vai dar mais para você. Não é isso que São José Maria está dizendo. Porque se você dá alguma coisa para alguém, se você se doa, se você se dedica para a igreja, se dedica para Deus, se você se dedica para uma pessoa, se você ajuda financeiramente uma pessoa pensando no que é que Deus vai lhe dar em, em troca, isso aí já não é generosidade. Aí é comércio. É uma atitude interesseira. O que São José Maria está dizendo é que quando eu me ofereço a Deus na ajuda aos irmãos, de coração, por gratidão. Olha, já começa daí. Eu não estou dando alguma coisa à igreja, à, à, às pessoas necessitadas, esperando alguma coisa em troca. Eu já estou me sentindo devedor. Já começa a compreensão diferente daí. Eu faço aquilo por amor. Como São Paulo diz, o amor de Deus me, me constrange. Se celebramos nesses dias, São Vicente, conhecido como o apóstolo da caridade, o pai da caridade, de onde veio toda aquela caridade de, de São Vicente? Veio da experiência com o amor de Deus, de se sentir tão amado, tão amado, que este amor vai sendo transbordado, vai sendo ofertado. É assim que funciona. E depois, é, se eu não tenho um, um interesse por trás, realmente é algo que eu faço generosamente. Assim, Netinha, como você está dizendo, sem esperar nada em troca. E aí, quando é assim, Deus não se deixa vencer. Ele percebe que eu estou sendo generoso, então ele vai ser muito mais comigo. Mesmo que eu não esteja esperando aquilo. São José Maria está trazendo essa passagem para dizer, não caia na tentação quando você se dispor a doação. Porque você vai, vai querer ajudar, e o demônio vai dizer olha, mas isso vai lhe faltar não, não ajude nisso, vai fazer falta para você Deus é poderoso para nos acumular de todos os bens de sorte que contentes olha, a gente vai fazer isso com generosidade com alegria e vamos ter sempre o suficiente escreve essa frasezinha para guardar quem se doa aos outros contente, sempre tem o suficiente. Vamos lá? Escreve aí. Quem se doa aos outros contente, tem sempre o suficiente. Quem se doa aos outros contente, tem sempre o suficiente. E São Paulo, citado aqui por São José Maria, diz, vamos ter sempre o suficiente para com folga praticar todos os tipos de obras boas. Gente, que passagem maravilhosa, né? Nunca esquece, viu? Anote aí para não esquecer. Segundo Coríntios, capítulo 9, versículos do 7 ao 8. Quem se doa aos outros contente, tem sempre o suficiente. E é assim que São José Maria conclui essa homilia maravilhosa que foi dita na proximidade é, da paixão do Senhor, início de Semana Santa, segunda-feira santa, e ele lembra que ali a gente vai lembrando das dores de Jesus Cristo e o amor com o qual ele se doou por nós. E é isso que deve nos mover a buscar com empenho, com dedicação, a muitos, muitos favorecer. Senhor, muito obrigado por, por esta homilia que nos animou a esta atitude de desprendimento a todo instante, a todo momento. Nós sabemos que o Senhor ama quem dá com alegria. dai nos a graça de doar a vida, de doar aquilo que temos, de compartilhar os dons que recebemos, confiando sempre, Senhor, na tua divina providência, na certeza de quem se doa aos outros, contente tem sempre o suficiente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José, Maria escriva, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, rogai por nós, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, os nossos inimigos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima e São José seu Caxíssimo Esposo final do episódio de hoje, final da sétima homilia de São José Maria Escrivá, gente já foram sete homilias de 18, quem está aqui desde o início, persevera vamos lá, se Deus quiser vamos até o final deste livro, rezando juntos como irmãos quero louvar a Deus pela celebração da missa que tivemos hoje cedinho, se você não pôde estar aqui conosco querido José, se você não, não pôde estar aqui conosco a nível presencial, Maria Alice Erilson estavam aqui conosco e tanta gente, veio muita gente hoje, graças a Deus, aqui na sede da Boa Semente. Dá uma conferida, mesmo em alguns trechos da missa, escuta a bela homilia do nosso querido padre José Carlos Olivindo, vigário aqui da paróquia de Santo Antônio, padre lazarista que celebrou conosco, olha aí, a Cleomar, acompanhou pelo YouTube. Você, quem estava aí também acompanhando pelo YouTube, deixa um comentário ou se você acompanhou por outra rede social. Dá uma conferida. É, foi muito linda a missa hoje, cedinho aqui na sede da Boa Semente. Quero deixar o convite para a gente se encontrar próximo sábado em mais uma missa aqui, mais um, uma Santa Eucaristia na sede da comunidade. Já será outubro, será o primeiro sábado de outubro e você vai nos alegrar muito se participar conosco, tá bom? Seis da manhã, na Praça do Sol, junto à Capelinha de Fátima, vamos estar no primeiro sábado do mês, unidos ao coração imaculado de Nossa Senhora, celebrando a Santa Eucaristia. Para nós da comunidade vai ser um momento também particularmente especial, vamos estar recebendo novos irmãos, que serão investidos como aspirantes da comunidade, iniciando a sua formação como membros da nossa comunidade, então, é um motivo a mais de festa para nós. E a sua presença será também uma grande benção. Se aproveita e peregrina, conhece o recanto de São Miguel, o oratório de São José, a gruta de Nossa Senhora de Ludes, convive um pouquinho conosco, convive com os irmãos, combinado? Então, esteja conosco. Sábado que vem, já rapidinho, né? Logo agora, daqui a alguns dias, você celebra a Santa Missa conosco aqui na Boa Semente. Mora longe! Não tem como vir mesmo em outra cidade? Acompanhe a transmissão pelas redes sociais. Vamos rezar agora uma ave maria pelas suas intenções, pelas nossas. Rezemos juntos de coração. Ó, já vamos exercitar a generosidade. Reze com muita generosidade por este seu irmão. Eu rezo também pela sua intenção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um abraço grande para você. Eu recomendo você acompanhar pelo Instagram também, o Tríduo de Preparação para a festa de Santa Terezinha. Estamos lá é, rezando diariamente com você nesses dias que antecedem o dia de Santa Terezinha. Acompanhe, tá bom? Pelo Instagram da Boa Semente, um trilo bem singelo, mas muito sincero, dedicado à Padroeira das Missões, patrona também da nossa comunidade. Um abraço, até o próximo episódio. Se Deus quiser, que Deus lhe abençoe e que Maria lhe guarde. Tchau.